0: 7h, 9h, Europe 1 matin.
1: Dans un petit peu plus d'un quart d'heure, sur Europe 1, vous avez rendez-vous à 9h avec Culture Média. Philippe Vanden Bonjour mon cher Philippe, le programme ce matin Europe hein, je vous explique. Un documentaire formidable sur France 5 qui raconte les face-à-face -face entre les présidents et la rue. Ça n'a ouais. pas commencé avec les gilets jaunes, il y avait déjà ça avec la Li, de Gaulle 68. Magnifique doc signé Patrice Duhamel et Michel Cotard. Ouais. Ah. Grande voix d'Europe 1, hein, ils seront tous les deux nos invités pour l'Info Média du Jour. Le documentaire s'appelle « Président, le prix à payer face à la rue ». Il tape sur des bambous et c'était numéro 1, vous avez reconnu. Philippe Laville. Philippe Laville sera <rire> notre invité. Il a un nouvel album, il s'appelle Sous le même soleil. C'est euh, 10 remixes et 2 inédits et du rire en pagaille. On va des chanter quoi. En mmh. On va chanter, mmh. on va entendre deux titres même. Bon Très quoi. bien, parfait. Rendez-vous dès 9h sur Europe 1 pour Culture Média avec Philippe Bander. A tout à l'heure Philippe. Europe 1 Matin. Et place au vendredi, thématique Lionel Gougelot avec votre invité. Mmh. Bonjour Didier Pleu. Bonjour. Vous publiez aux éditions Odile Jacob un dernier ouvrage intitulé « L'éducation bienveillante, ça suffit ». C'est un peu le thème de notre rendez-vous, de notre vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. C'est un ouvrage, Didier Pleu, dans lequel vous faites le bilan de ce mouvement de l'éducation bienveillante, que l'on appelle également l'éducation positive. D'abord, dans les grandes lignes, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on observe comme effet, on va dire, négatif ou peut-être délétère maintenant de, cette, de ce mouvement de l'éducation bienveillante
0: ben, — C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs années, quand on est praticien comme moi, qu'on voit des, des enfants, des adolescents qui vont pas bien du tout. Et quand on quête un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau euh, familial, historique et autres, on ne voit pas, pas du tout de carence éducative, de, de maltraitance, mais au contraire des parents qui sont très positifs, très bienveillants, très empathiques. Et apparemment, ils sont, euh, ces enfants-là sont très vulnérables dès qu'il y a un problème relationnel, scolaire et autres. Et ce que je vois aussi, c'est que les parents sont complètement en burn-out. Ce qu'applique à la lettre l'éducation bienveillante, qui est en fait l'éducation positive à la, à la française, sont complètement épuisées.
1: Alors on va revenir dans le détail, hein, euh, peut-être sur certains effets, sur certains comportements, euh, notamment par rapport à, à certaines familles. Euh, Est-ce que vous diriez que ce mouvement d'éducation bienveillante, euh, dont Bruno Robbe nous disait tout à l'heure à 7h10 qu'il est apparu dans, en France dans, dans les années 60, c'est bien ça euh, Est-ce que c'est un mouvement qui a engendré des, des générations de jeunes adultes, comme l'on dit maintenant intolérant à la frustration.
0: Ah bah oui, tout à fait, parce que c'était un peu mon hypothèse que je défends depuis maintenant 40 ans. C'est vrai que ça a démarré dans les années 60-70. Bon, il y a eu Françoise Dolto qui était nécessaire pour sortir de l'autoritarisme parental des années 50. Mais ensuite, quand on a appliqué les, le modèle justement très bienveillant de Françoise Dolto, ça, ça ne marchait pas, puisqu'elle refusait tout ce qui était autorité, tout ce qui était conflictualité. Hein. Il faut savoir que Carlos témoignait en disant que maman était formidable au niveau communication, mais on, se, on avait des ratatouilles le soir par notre père qui cognait fort. Quoi, mmh. vous voyez Donc on était toujours dans cette oscillation entre empathie totale et puis tout d'un coup, boum, c'est un peu ce qu'on entend en ce moment avec le retour du, du fil dans ta chambre. Moi, ouais. c'est ce que j'ai connu, hein, étant gamin, le fil dans ta chambre. Mais ouais. l'origine du mal n'est pas là. Oui, parce que vous le,
1: tout. vous le racontez vous-même hein, dans, ce, dans cette publication, dans votre dernier ouvrage, Didier Pleu, « L'éducation bienveillante, ça, ça suffit ». Vous-même, vous avez été, entre guillemets, victime d'une, comment dirais-je, d'une éducation à la dure, quoi, finalement, hein.
0: Oui, bah c'est ça. Enfant des années 50, euh, c'était entre les, les, les pères de baffes de l'instit, euh, les, les remontrances du curé et puis les, les engueulades à la maison. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça le fil dans ta chambre, j'ai bien connu. Mais ça, ça ne résout rien. Ce qu'il fallait, ce qu'il faudrait maintenant, c'est éduquer les enfants à accepter euh, le principe de réalité, c'est-à-dire en amont. Euh, c'est se demander comment ça se fait qu'un enfant pique des colères, au point qu'on ouais. lui dise ben, « ben, ta Chambre, dégage, etc. ». S'ils en arrivent là, c'est qu'ils sont justement, vous avez prononcé le mot, très intolérants aux frustrations et malheureusement c'est exponentiel. L'enfant mmh. roi devient adulte roi, et, etc. Quoi. Ça ne s'arrange pas. Donc est-ce qu'on peut éduquer en amont Alors justement,
1: euh, la question que l'on se pose avant que l'on revienne un, un petit peu dans, dans le détail, euh, Didier Pleu, est-ce que justement ce, ce mouvement euh, d'éducation bienveillante, positive, est-ce que ça peut déboucher sur des handicaps pour des enfants devenus adultes qui deviennent des adultes tyrans aussi
0: ben oui, oui, c'est un handicap dans le sens ils n'ont pas le sens des réalités. Tout est fait pour euh, stimuler leur ego, tout est fait pour stimuler leur créativité, tout est fait pour stimuler leur, leur personnalité. On, on pense que l'empathie est naturelle, mais malheureusement, moi j'ai toujours pensé que il y a une sorte de stade de développement de la toute puissance chez l'humain. Donc si l'humain euh, tout enfant, euh, préadolescent et adolescent n'est jamais arrêté, oui, effectivement, il rentre dans ce qu'on appelle la tyrannie, c'est-à-dire mmh. qu'il va chosifier les parents qui seront des parents taxis parents restaurateurs, parents club med, parents euh, euh, hôteliers, tout ce que l'on veut, mais il y aura toujours une chose efficace l'autre n'est pas du tout euh, apprécié en tant que personne. Et après, à l'âge adulte, eh ben, c'est tout pour ma gueule, c'est les incivilités, c'est je fais ce que je veux quand je veux, et mon qui n'est pas, etc. Et ce sont aussi des enfants qui, devenus adultes,
1: vont remettre en question toute forme d'autorité, hein par exemple la police, euh, monsieur le maire, euh, le patron de l'entreprise, etc.,
0: — Oui, oui, ça démarre l'adolescence. On voit de plus en plus des faits du style euh, « j'ai une mauvaise note en espagnol, ben, je, vais, je vais attaquer la preuve ». Des tas de choses comme ça où finalement c'est simplement parce que euh, ben, dès qu'il y a de l'autorité, dès que quelqu'un dit « non, tu peux pas te conduire comme tu as envie de le faire, on n'est pas dans un monde bisounours où tout est possible », ça ne marche plus. C'est vrai que si on les a habitués euh, en famille et parfois à l'école à « fais ce que tu veux, t'es formidable », etc., ben, dès que quelqu'un s'interpose pour dire « écoute Coco, euh, euh, c'est pas ça la socialisation, c'est pas ça le rapport à l'autre, ça ouais. ne marche plus, donc aussitôt c'est l'agressivité.
1: Mais alors euh, Didier Pleu, comment est-ce qu'on en est hum. arrivé là Est-ce que cela n'a pas été aussi euh, finalement ce, ce mouvement d'éducation positive favorisé par euh, cette espèce d'injonction que l'on fait aux parents depuis des années d'être des parents parfaits
0: — Oui, tout à fait. Et non seulement c'est une injonction, mais c'est en plus une philosophie. Et c'est pour ça que j'appelais ça la French Touch au niveau de l'éducation bienveillante à la française, parce que moi, j'avais même fait partie de la promotion de, 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 de Triple P, qui était un programme de parentalité positive, vous voyez, ouais. d'éducation positive, ouais. mais à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que c'était des apprentissages comportementaux pour... Euh, eh ben, si ça se passe bien, on renforce le positif. Il faut plutôt renforcer le positif que le négatif. Donc tout ça marchait bien. Mais ça a été dévoyé chez nous parce que chez nous... — On va encore me taper sur les doigts, mais depuis, Françoise Dolto, c'est avec un enfant, il faut garder le lien. Oui. C'est la théorie de l'attachement. Si vous sécurisez l'enfant, si vous l'aimez, il va s'épanouir. Oui, 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 il faut de l'amour. Hein. Si on retourne à, au blues gris, ça ne marchera pas. Ouais. Mais s'il n'y a pas non plus de conflictualité, de frustration, d'apprentissage de l'effort, ça, ça ne marche pas. Mmh. Donc ça, ça n'est pas simplement une histoire de... Il faut le sécuriser au niveau affectif. Il faut lui apprendre les réalités. Tu n'es Et... pas tout seul, c'est dur, on va te faire faire des choses que tu n'aimes pas forcément,
1: etc. Et c'est pour ça que vous, vous utilisez d'ailleurs hein, cette formule dans votre ouvrage, euh, Didier Pleu, euh, cette formule, euh, j'allais dire magique, non, peut-être pas, mais en tout cas la formule idéale, c'est Amour et frustration, c'est-à-dire savoir poser les limites en assurant l'enfant de son amour.
0: Oui, oui, les deux. Alors s'il y a un côté en même temps qui va faire sourire certains politiques. Mais il y a toujours une question
1: finalement dans l'éducation des enfants. Mais de
0: toute façon, oui, oui, oui. Sinon, c'est pour ça que je crains en ce moment le mouvement de Balancier. Il y a des tas de gens qui me disent là en consultation, bon, on peut y aller alors, on peut piquer de gueulante, on peut les mettre dans la chambre, les exclure, Fini l'histoire du bisounours. Je dis attention, non, 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 il va falloir réapprendre à l'enfant. Et, et remettre la fessée aussi Certains voudraient y revenir euh, Non, mais ça risque, parce ouais. que quand le filtre de ta chambre, qu'une mesure d'urgence ne marchera pas, parce que ça ne marche pas, à un moment donné ça calme le feu, mais ça n'est à rien du tout. Donc il faudra se dire oui, je retrouve de l'autorité parentale alors bien sûr, avec le bon côté de l'éducation positive, c'est-à-dire gratifier, être présent, être empathique, comprendre, accueillir les émotions, tout ce qu'on veut, mais aussi en étant un adulte, comme on dit, significatif qui dit de temps en temps, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas disponible, etc.
1: Mais ce qui est important selon vous, hein, si je vous ai bien lu, euh, c'est d'intervenir rapidement hein, dès la première transgression de la règle de, de l'autorité parentale, mais ça suppose une certaine exigence de la part des parents.
0: — Oui, bien sûr. C'est vrai. Quand je dis intervenir la première marche de l'escalier, bah, c'est effectivement, euh, dès le matin, si un enfant est grognon au petit-déjeuner, c'est très vite lui dire eh « bah, Tu peux peut-être mettre les couverts ou participer à je sais pas quoi, couper le pain, faire un truc ». Oui, c'est oui, tout le temps être dans la vigilance, mais c'est pas non plus être parfait. Vous verrez que ça marche très bien quand on fait une sorte de code familial en disant bah, « Voilà ce que je demande. Il y aura des petites récompenses et des petites conséquences si ça marche pas ». C'est beaucoup plus simple que marcher à l'émotionnel, c'est-à-dire que cette empathie affective. Je me mets à la place de l'enfant. Il est malheureux ils déprime le pauvre vieux. Et puis là, ça, ça rend impuissant. Et les gens qui font ça sont, sont dix fois plus tenus de faire des choses tout le week-end. Ils sont chosifiés. C'est quatre fois le zoo, c'est cinq fois les histoires du soir. Ouais. Non, non, c'est épuisant d'être un parent bienveillant. Donc je, donne, je leur dis, soyez positifs, mais aussi contraignant, et puis vous avez votre vie d'adulte. Enfin, oui. On n'est pas là tout le temps à la disposition des enfants.
1: En fait, c'est moins fatigant, tout simplement. Euh, oui, je, tout à fait. Je voulais revenir sur le, la, la notion de caprice euh, de, des enfants. Euh, Est-ce que le, le problème ne vient pas du fait aussi que euh, certains de, trop de parents, finalement, confondent caprice de l'enfant et mal-être
0: ben oui. Mais le problème, s'ils confondent, c'est qu'on leur enseignait ça. Hein. Notre grande Françoise Dolto disait « Un enfant ne fait jamais de caprices ». C'est la théorie psychanalytique. D'ailleurs, un comportement négatif de l'enfant, pour eux, il y a toujours un sens. Et le sens, c'est que l'enfant désire quelque chose, désire exister ou est en train de signer un mal-être. Non, un enfant quelquefois, signe effectivement un mal-être et a envie d'être écouté, mais le plus souvent, s'il fait des crises, c'est parce que son, son principe de plaisir immédiat est en train de s'arrêter. C'est-à-dire, si, si on lui demande d'arrêter de jouer, si on lui demande d'arrêter de, 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 de... comment dire... de, de, de socialiser, de, de, de manger ou des choses comme ça, eh bien, il, il va péter un plan parce mmh. que l'enfant est branché pour le principe de plaisir comme tout être humain. Donc, c'est nous qui allons l'éduquer, le parent, en lui disant « C'est pas possible. On peut pas tout le temps satisfaire tes désirs. Mmh. » Donc, si on pense que tout ça, ça n'est pas un caprice, ben dans ce cas-là, on, on rentre dans l'interprétation et tout ce qu'on a connu depuis des années et qui ne
1: marche pas. Et ça suppose aussi, euh, j'ai retenu la formule, enseigner le difficile, comme vous dites, hein, dans, votre, dans votre ouvrage.
0: — Oui. C'est souvent ça. Les, les gens me disent « Mais c'est dur, votre truc. C'est quoi le difficile ?». Mais non. Mais enseigner le difficile, c'est inclure un peu de déplaisant dans l'éducation. Si on voit qu'un tout petit a du mal avec ses cubes et puis il veut changer de jeu aussitôt, on peut très bien lui dire « Tiens, reprends un petit peu tes cubes pour voir s'ils peuvent être en équilibre ». C'est enseigner que oui, effectivement, avant de manger, on peut faire une petite cueillette au, 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 en automne pour les fruits, pour faire du... Je sais pas quoi, ramasser des, 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 des noix et les offrir à la grand-mère. Montrer qu'il n'y a pas forcément d'immédiateté, mais quelquefois il y a un grand bonheur quand on fait des choses plus contraignantes, moins plaisantes. Mmh. C'est-à-dire quand on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et ça, c'est l'adulte qui doit l'enseigner. L'enfant ne va pas réclamer je veux augmenter mon seuil de tolérance aux frustrations, comme dit Pleu, <rire> éduquez-moi comme ça. Il s'en fout,
1: lui. Mmh. Euh, est-ce que dans, dans cette situation que l'on observe aujourd'hui, Didier Pleu, est-ce que l'éducation nationale a une responsabilité dans, dans ce phénomène
0: euh, — Pas entière. Mais c'est vrai que quand je vois... Alors là, je vais encore faire un tape sur les doigts. Mais depuis la pédagogie Mérieux qui était centrée sur l'enfant, hein, qui venait du doltoïsme aigu et de la psychanalyse, il y a eu... Euh, les, les enseignants ont baissé la garde parce qu'on leur a dit qu'un enfant apprenait mieux sans stress euh, dans une éducation bienveillante et positive. Il marche aussi à ça. Mais il faut aussi que l'enfant puisse accepter d'apprendre les déclinaisons allemandes ou les verbes irréguliers en anglais. Oui. C'est-à-dire n'y a pas que du fun dans l'apprentissage. Oui. Il y a aussi des choses pas sympas.
1: Mm. Donc, c'est l'apprentissage de, de, de l'effort, en quelque sorte, euh, également.
0: Bah, les, les deux, que ce soit pas le, les blouses grises, on nous apprenait des trucs par cœur, on ne savait pas pourquoi, on se faisait taper sur les doigts. Mmh. Mais est-ce qu'on peut faire un apprentissage sympathique, empathique, qui motive l'enfant, effectivement, dans, dans son développement, développement personnel, mais aussi, lui, lui bah, le contraint à apprendre des trucs qu'il n'a pas envie de faire, comme ouais. on fait du solfège pour la musique, on s'exerce pour les maths, et puis on s'entraîne pour le
1: foot. Mmh. Autre formule qui m'a marqué, Didier Pleu, hein, dans, votre, dans votre dernier ouvrage, l'éducation Bienveillante, de publiée publié aux éditions Odile Jacob, euh, vous dites que les carences éducatives sont souvent plus délétères que les carences affectives. Alors ça, ça va vraiment à contre-courant d'une sorte de, de pensée unique hein, en matière d'éducation
0: — Oui, parce que l'hypothèse centrale dans notre pays, c'était l'hypothèse psychanalytique. Elle avait raison à une certaine époque où, effectivement, les enfants étaient éduqués à, à l'autoritarisme et on ne tenait pas compte de leur personnalité. Donc il y avait des carences affectives. L'enfant était insécurisé, était quasiment détruit, etc. Mais ce que je vois maintenant, c'est que ça, ça donnait des belles petites névroses. C'est notre génération là, qui a pu se rebeller et qui n'était pas forcément en pleine forme. Mais ce que je vois, c'est que les enfants actuels ou adolescents qui ont des carences éducatives, c'est-à-dire qu'ils sont éduqués simplement dans le monde bisounours et bienveillant. Ils ont 10 fois plus de difficultés à s'adapter. Là, on n'est plus dans le monde des petites névrosettes. On est dans le monde de « je n'accepte pas la réalité ». Donc c'est ça aussi entre « je n'ai pas envie de vivre » ou alors « je vais détruire tous ceux qui m'empêchent de vivre comme je veux ». Donc c'est grave.
1: Et vous rencontrez beaucoup de familles en détresse
0: — Ben oui, beaucoup trop, beaucoup trop. Alors c'est vrai qu'attention, l'éducation positive, euh, quelquefois, marche bien pour les enfants très anxieux. Mais dès qu'on a un enfant un peu intrépide qu'un tempérament fougueux, ces parents-là sont épuisés à courir, à toujours essayer de garder le lien, euh, à toujours être dans, dans, dans le positif. Ça n'est pas possible. Quand on est parent, on ne peut pas être tout le temps bienveillant. Je n'ai pas dit d'être malveillant, mais mmh. j'ai dit d'être empathique mm. et frustrant, les euh, deux.
1: Vous voilà. avez euh, plusieurs fois cité euh, Françoise Dolto hein, au cours de mm. cet euh, entretien, euh, Didier Pleu, on vous a souvent présenté comme un, un anti-Dolto, euh, notamment en ce que vous considérez que le verbe et la parole ne suffisent pas, ne font pas tout finalement dans, dans l'éducation de l'enfant.
0: — C'est ça, le problème. Bien sûr que c'est essentiel d'écouter un enfant dans ses intermoiements, dans ses, dans ses difficultés, etc., et exprimer ses émotions. Ça, c'est le bon côté de, que nous enseignait Tolto. Mais ça, ça ne suffit pas. Il y a toute une théorie de l'apprentissage. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que je suis dans un lien favorable avec mon enfant qu'il va se socialiser, qu'il va intégrer la réalité. Il faut qu'il apprenne aussi. Et quand il apprend, bah, il n'a pas tellement envie d'apprendre qu'on ne peut pas jouer tout le temps, qu'on ne peut pas être tout le temps le centre du monde donc c'est ça la difficulté, toujours pareil si on croit à une hypothèse unique euh, c'est mort
1: et on retrouve, on retrouve donc le fameux équilibre que l'on évoquait tout à l'heure euh, entre ces deux modes finalement d'éducation en tout cas je renvoie nos, nos auditeurs euh, Didier Pleu à votre dernière publication L'éducation bienveillante ça suffit, c'est publié aux éditions euh, Odile Jacob et ça va, ça va secouer quelques idées reçues. Oui. en tout cas merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin Didier Pleu, excellente journée beaucoup. à vous,
0: à bientôt merci au revoir.